0: Хроники путешествий Вы слушаете моторадио, с вами Олег Капкаев, хроника путешествий Мы двигались на Владивосток из Выборга Итак, мы в Владивостоке Цель достигнута на спидометре, на одометре 13200 километров мы съезжали в разные города. Была зима, был снег, и теперь мы в Владивостоке. Останавливаемся сразу на въезде, фотографируемся около указателя. И тут же громогласный голос с небес. Остановка на мосту запрещена. Остановка на мосту запрещена. Это противозаконно. Да, нас сфотографировали камеры, пока мы сфотографировались у указателя Владивосток. Но как не остановиться, когда ты проделал 13 тысяч километров? Мост. Тот самый Вантовый мост. В народе, здесь в Владивостоке, его называют мальчик и девочка. Потому что столбы, которые держат ванты, к которым крепятся ванты, на которых подвижен мост. Один из них имеет букву V Виктори, а другой букву V Виктори перевернутый. То есть мальчик и девочка. При этом говорят, что конструктор заложил тайный смысл в эти столбы. Типа ВИВАТ Владивосток. Почему Владивосток? Потому что владеть Востоком именно тогда сюда был послан Отряд из 28 человек Который вступил на эту землю Необетованную И так здесь был построен пост Никто не думал, что поедут сюда люди И лишь потом Крепкие, отчаянные люди 2-3 года добирались сюда пешком Либо минимум полгода на кораблях Впоследствии И тогда, когда сюда приехал цесаревич Николай, будущий император Здесь начал развиваться город И пост превратился в город Построили не только арку Николаевскую, но и крепость. И крепость тогда было немного в нашей России. Санкт-Петербург, Севастополь и Владивосток. Но, к сожалению, после крепость потеряла свое значение, потому что появилась авиация. Но до сих пор остались очень сохраненные военно-защитные сооружения, там, где были батареи. Потому что, в принципе, она сделала один-единственный выстрел. Не было здесь такой войны. А вся дальневосточная история – Просто широко-широко пронизано всевозможными революционными и военными действиями. То китайцы, то японцы, то интервенты, то одна республика, то вторая, то столица, то не столица. Если углубиться в историю, конечно, удивляешься. Вот она, мощь и сила наших людей, людей нашей страны. На голом месте, в Уссурийской тайге, начали строить город. И город получился очень и очень красивый не только красивой, но и насыщенной жизнью, культурной, промышленной, исторической. На гербе Владивостока тигр. Знаете почему? Потому что тогда, когда здесь было поселение, те самые суречки тигры приходили и жрали лошадей, собак, людей. И людям приходилось существовать вместе с тиграми. Вот так люди вклиниваются в природу, а природа пытается, не конфликтуя, сопереживать людям, осваивающих их землю. До сих пор, говорят на окраинах Владивостока, зачастую можно увидеть тигра. Край опасный. Город, конечно, растянут по обоим сторонам бухты Золотой Рог. Почему Золотой Рог? Потому что тогда, когда мы потеряли Константинополь в Турецкой войне, мы решили, пусть у нас будет своя бухта. И тоже свой Золотой Рог. Мы даже пошли дальше. И здесь есть Восточный Босфорф, тоже пролив. Тот, который нам тогда не достался. Вообще всевозможных исторических топонимов на карте Владивостока не счесть. Это и районы, которые назывались. Конечно, это легендарная китайская миллионка. Здесь был своеобразный чай таун. И тогда, когда были опиумные войны, здесь были опиумные курительные салоны. Но англичане с китайцами долго делили этот край, пытаясь чай, который выменивали только на золото, заменить чем-то. И тогда они привезли сюда опиум, и уже опиум продавали за золото. Городом он стал в 1880 году и опять-таки при непосредственном патронаже и участии Николая Муравьева-Амурского, который здесь закрепился. Здесь же путешествовал и изучал все Арсеньев, знаменитый путешественник, исследователь, картограф и конечно же военный разведчик. До сих пор сохранился в Владивостоке странный перекресток. Китайско-японский в центре российского города. Бывшая китайская, бывшая японская. Скорнялся японский дворик, в котором когда-то проживали и работали девушки низкой социальной ответственности. И это в портовом городе было очень востребовано. Очень много осталось исторических зданий. И самое удивительное и самое красивое то, что эти здания многие восстановили по старым чертежам. Город стоит на холмах. Нужно все время двигаться либо вверх, либо вниз. Очень удобно стало организовано движение. Большинство улиц односторонние. И ты иногда ездишь просто по кругу для того, чтобы приехать куда-то. С советских времен центральные доминанты в городе на набережной стоит памятник за советскую власть. Те самые приморские партизаны, те самые волочаевские дни. И, кстати, гимном Владивостока является песня «По долинам и по И ровно в 12 часов на центральной башне в городе вместе с боем Играет эта музыка. В 12 часов залп из пушки ознаменуют полтень. Под звуки горна красивые военные моряки осуществляют этот выстрел, чтобы все знали, в городе полтень. По Мохте стоят военные корабли. Чуть поодаль подводные лодки. Город морской, город военный. Шикарный, очень шикарный мост на остров Русский. На острове Русском теперь находится Дальневосточный федеральный университет. Построены новые корпуса, новые дороги, вид на океан. Посетили, рекомендуем. Множество современных отелей. Заселиться можно любой, и практически в каждом из них будет вид на море. Но Владивосток несколько щепетилен предоставлению своих прелестей к обзору. Поэтому туман, может налететь любое время, утром, вечером, днем. Так и мы, совершая обзорную экскурсию по городу, столкнулись с тем, что почти ничего не видно. Туман, 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 как говорят господин Туман. Пришел хозяйничать в Владивостоке, зачастую это несколько раз в день. С утра солнца обед туман, в обед солнца вечером туман. Туман скрывает всю красоту Владивостока. Но даже ходя пешком, в тумане вы обнаружите массу красивых зданий, массу исторических фактов и памятных досок, на которых написано «Лехи истории Владивостока». Очень большое внимание в исторических справках уделено, конечно, Белогвардейскому движению и революционному движению, потому что здесь очень долго не могли установить советскую власть. Во Владивостоке население и заселение территорий происходило практически взрывом. Сюда поехали немцы, поляки, чехи, англичане, американцы. И высочайшим указом и повелением царя за счет было предложено 250 семей переехать на Дальний Восток с наделом заказенный счет государственной землей для поднятия этого края. Но когда завершилось строительство ветки Транссиба, здесь прямо-таки случился промышленный и экономический бум. Все поехали сюда, ведь теперь... За не очень большие несколько недель можно было добраться до Владивостока, так и до сих пор трансип то ли заканчивается, то ли начинается здесь. Местные говорят, что здесь начинается Россия. И в принципе я с ними согласен, ведь все начинается там, где встает солнце. А солнце встает у нас именно здесь, появляясь из океана. А на западе оно заходит, поэтому Владивосток – это ворота России, начало. Как я уже говорил, в 20-е годы здесь и чехи свергали правительство, и японцы свергали правительство, и американцы задвигали японцев, и англичане участвовали. Но так или иначе, советская власть была установлена. И еще тогда они вмешивались в наши внутренние дела. Экономический подъем Владивостока то замирал, то опять набирал новые обороты. Великая Отечественная война затонула Владивосток только как крупнейший пересылочный порт Вместе и Мурманская, и группа Архангельских портов. Здесь шли поставки вооружения и всего, что нужно было для победы нашей страны в этой европролитной войне. Потом индустриальный рост после войны Владивостока сильно ускорился. Уже в настоящее время, конечно, сейчас, что такое Владивосток? Владивосток – это импорт машин, импорт товаров, импорт мотоциклов. Очень много. Мы посетили несколько мест. В общем-то, я думаю, что две трети мотоциклов поставляется через Владивосток из океана, и из Японии. Здесь просто склады, забиты этими мотоциклами, которые отправляются туда, в нашу европейскую часть. В Владивостоке мы встречаемся с Мишей Пиратом, основателем, президентом старейшего клуба в нашей стране, Iron Tigers. Он с удовольствием рассказывает нам, показывает Владивосток, рассказывает историю Владивостока и возит по нашим делам, уделяя нам огромное количество времени. Ребята до сих пор это самый большой клуб на Дальнем Востоке. Ребята живут мотоциклитной жизнью. Приятно, и именно тогда, в 90-е годы, именно ими было написано открытое письмо руководителю ночных волков о том, что ну что вы пытаетесь всем рулить, все мотоциклы идут через нас. И тогда это было правдой. Хотя и сейчас очень много мотоциклов идет через Владивосток. Как я говорил, я думаю, что он не менее двух третий. В свое время, конечно, была криминализована здесь обстановка в 90-х годах с контрабандой машин мотоциклов и рыбной ловли. Отдельно о рыбе. Питание здесь очень приятное. Морские гады, всевозможная рыба. Здесь тоже есть корюшка. но ну, совсем не та корешка, которая есть в Петербурге. Ну, конечно, крабы. Конечно, дальневосточные гребешки. Сладкие на вкус. приятной наружности. Только для туризма по потреблению пищи можно приезжать в Владивосток и смотреть на океан. Рекомендую. Но наше путешествие заканчивается, и мы вынуждены отбывать обратно. Тут мы сталкиваемся с некими вопросами. Отправить обратно мотоцикл стоит дорого. Обратно отправить машину, которая приехала сюда вместе с нами, стоит еще дороже. Поэтому, скорее всего, удобнее отправлять мотоцикл в Владивосток и потом уже из него мчать обратно в центр. Слушайте моторадио, и у вас будут масса информации о событиях, которые происходят с нами по дороге и во время дороги. С вами был Олег Капкаев. Будьте в движении! Хроники путешествий